0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Сегодня 1 июня 2015 года, мы начинаем отвечать на вопросы. Прежде чем отвечать, хочется сказать пользователям, обратить внимание, что на многие вопросы мы уже отвечали. Смотрите внимательнее прошлые выпуски вопросов-ответов. Какие-то ответы есть в комментариях на сайте. И сегодня первый вопрос задает Анатолий из Донецка и другие пользователи. Э -э прокомментируйте скандальную ситуацию в ФИФА.
1: Ну, скандальная она выглядит на первый взгляд. И несмотря на всю как бы анекдотичность или там околополитичность вот этого события, на самом деле вот, э -э та ситуация, которая разворачивается вокруг ФИФА, является самым значимым событием э, на прошедшей неделе. Вот э, эти события вокруг ФИФА можно охарактеризовать э, простым таким э, сравнением. Э, страновая элита Соединенных Штатов выстрелила себе в ногу. Вот. И вот сейчас мы об этом поговорим. Вот, э, прежде всего, предыстория того, что произошло. Вот как сообщает об этом Форбс. Членов ФИФА обвинили во взятках в 110 миллионов долларов за Кубок Америки 2016 года в США. Генеральный прокурор США Лоретта Линч оценила сумму взяток, которую получили чиновники ФИФА, предоставив, предоставив право проведения Кубки Америки. 2016 года в США в э, 110 миллионов долларов, следует из документа, опубликованного в среду на сайте Минюста США. Юбилейный, сотый, столетний кубок э, Америки будет в 2016 году впервые проведен вне пределов Латинской Америки. Вот это надо понимать. То есть, смотрите, что произошло. В результате коррупционной схемы страновая элита Соединенных Штатов получает очень мощный рычаг поддержки со стороны латиноамериканских стран. Для латиноамериканских стран футбол это больше чем футбол. Это очень мощное средство управления толпами. И вообще политикой этих государств. То есть, Соединенные Штаты, страновая элита, она, понимая вот это, стремилась получить поддержку и каким-то образом вписаться в футбол, где, кстати, вот этот футбол не очень популярен в Соединенных Штатах, привлечь к себе, это означает каким-то образом стать более близким. Эмоционально, политически и латиноамериканским странам. И вот по этим странам, по этой сделке, по коррупционной, а она коррупционная в первую очередь со стороны Соединенных Штатов. Соединенные Штаты затевают уголовное преследование. Кого они затевают? Уголовное преследование? Сотрудников международной организации, то есть Соединенные Штаты, выходят за компетенцию, за юрисдикцию собственной государственности. Они предъявляют миру американское внутреннее законодательство как законодательство международного уровня, которое должны соблюдать все. Речь идет не о защите коррупционеров футбольной этой федерации, абсолютно нет. Речь идет о том, что Соединенные Штаты совершенно неправильно, с точки зрения юриспруденции, подошли к расследованию этого преступления. Они должны были сначала у себя расследовать в полной мере это преступление, арестовать своих чиновников, которые давали взятки, и только потом обращаться в различные страны с запросами, на основе уже проведенного расследования, доказанной вины, и еще там масса всего. Но они-то начали совершенно с другого, они начали именно с чиновников ФИФА. Таким образом, Соединенные Штаты получили сразу же отторжение, всех стран правы там соединенные штаты не правы но они влезли в юрисдикцию всех стран и заявили о том что юрисдикция вообще американская государственность превыше любой другой государственности на это четко указало заявление российского мида и в общем то выступление государя россии путина было четко показано, Соединенные Штаты делают неправильно. А когда Соединенным Штатам кто-то показал, что они неправы, и это кто-то, Россия, с таким мощным ресурсом, то на основе этого можно уже строить союзнические отношения по отстаиванию своих суверенных прав, своей государственности в пику давлению Соединенным Штатам. То есть Соединенные Штаты вместо поддержки эээ латиноамериканских стран получили ярое отторжение на уровне даже обывателей то есть соединенным штатам в пору полностью убираться из латинской америки в пору сворачиваться пакс американо рушится на пол но и это не все вот надо понимать в общем то язык определенных символов вот смотрите какая ситуация есть сфера спорта есть действие политика государства Соединенные Штаты. Вот Соединенные Штаты-то, они-то вообще-то, вот почему страновая элита себе в ногу-то выстрелила? Они же на полном серьезе уверены, что если у них существует Госдепартамент, по отношению к которому, по их внутреннему законодательству, штат Техас равен э, государству Франция, или государству Индия, или государству России, там, э, то есть это такой же штат, как там Аризона, э, э, Калифорния, без разницы для них, то на основании этого они могут, их э, институты государственные, требовать от других стран соблюдения американского законодательства. Они могли бы этого требовать, если бы баланс силы был в пользу американцев. Но он уже давно качнулся не в их пользу. Им уже себе дороже давить на страновые элиты, иностранные, э, таким образом, каким они давят сейчас. Им нужно было совершенно по-другому действовать и плюс они показали смотрите всему миру показали мы американцы входим в коррупционную схему а виновными в этой коррупционной схеме будете, э, будет отвечать та вино, сторона не американская американская как уже как свидетель то есть они, они же как вынуждены были давать взятки их, у них вымогали эти взятки да неважно как вы давали взятки вы добивались чтобы у вас был этот чемпионат. Вы могли говорить о том, что у вас взятки вымогают. Вы же этого не делали. Вы предпочли дать взятки. Вы же совершенно неправильно все поставили. Вот. Так вот, я к чему это говорю. Современные экономические отношения они базируются на коррупционной схеме. толпа Толпоэлитарная система общества, она предполагает коррупцию во всех этих отношениях. И Соединенные Штаты, входя в экономические отношения с какой-либо другой страной, всегда страной входит всегда в коррупционные схемы. А теперь представьте себе, какой сигнал был послан самими Соединенными Штатами всему миру. Люди, вы хотите покупать американское оружие по коррупционной схеме? Вы хотите с американцами участвовать в каком-то проекте? Например, по строительству Танапа, вот. э, Набука там или еще чего-то против России. Да? Вот. Э, хотите? Ну так имейте в виду, американцы в первую очередь сольют вас. У них нет никаких принципов при проведении, у них нет э, какой-то там э, чести держать слово или еще что-то. Им что выгодно сейчас, на данный момент? Они то и делают. Что им было выгодно? Латиноамериканские страны дергаются. Надо их построить, надо надавить на их элиты. А мы вот так коррупционное завентим. И мы предъявим всему миру, что Америка превыше всего. И вы должны сломаться. А при поддержке России, какой интерес им ломаться, и латиноамериканским странам? Они так-то могут выстоять уже. Они уже сами, э, вот это американская... Организация может противостоять Соединенным Штатам. А при поддержке России они тем более могут противостоять Соединенным Штатам. Дальше. Вот. Американцы начинают э, входить в какие-то экономические отношения. Как с ними теперь будут сотрудничать? Будут идти на их коррупционные схемы с такой же легкостью, как они раньше шли, понимая, что ПАКС Американо вечно, и что солнце входит в Вашингтоне. Когда по тебе же в первую очередь ударит меч. То есть американцы вот этим ударом, себе обрезали не только союзнические отношения со странами третьего или там второго первого мира они закрыли себе перспективу сотрудничества с любыми вот взаимовыгодное сотрудничество но построено на коррупционной схеме уже невозможно Соединенными Штатами вот с такой легкостью с какой они осуществляли это раньше а дальше все пойдет по накатанной обрезать. но ведь и это только один слой того, что... Вот оцените, как глобальный предиктор умеет опускать страновые элиты. Вот когда встает вопрос о том, что такое БРИКС. вот БРИКС это переходная э, форма от одного формы управления мира ПАКС-американок к другой. Это переходная. Но в результате строения этого БРИКС латиноамериканские элиты очень усиливаются. И с ними так или иначе надо иметь отношения. А европейские старые элиты в силу отсутствия ресурсов какого бы то рода, они все более утрачивают свои управленческие позиции. Устраивает старую Европу глобальный предиктор вот такое положение? Разумеется, нет. Им нужно, чтобы страновые элиты этих стран, латиноамериканские в частности, да и всего мира, подошли к э, ну Легли бы под э, старую элиту, под глобальный предиктор европейский. Что делают? Смотрите, кого арестовывают? В первую очередь арестовывают латиноамериканское направление. И арестовывают Швейцарию. Тоже не просто так. Арестовывают по запросу Соединенных Штатов. Соединенные Штаты наехали на латиноамериканцев. Европа вроде прогибается под Соединенные Штаты и говорит, ну давайте совместными-то усилиями соотнесем мы интересы, договоримся и будем противостоять. С кем мы договоримся и на каких основаниях договоримся, того мы не выдадим. С кем мы не договоримся, того вы, Латинская Америка, благодарна Европе. Идет на сотрудничество, БРИК сложится под глобального предиктора, а виноваты во всем Соединенные Штаты, которые и так приговорены к списанию. И вот, понимаете, дальше, чтобы уж вообще опустить полностью весь этот мир э, американский, Америка громогласно в самое неподходящее время требует от всего мира, чтобы президентом ФИФА избрали другого. Но не устраивает их. Этот президент, а его публично, чтобы все видели, в прямом эфире избирают на пятый срок. И требования американцев показывают о том, что Америку-то оказывается можно кинуть, можно ее не слушаться, а если и объединиться, то и вообще Америку задвинуть. А кто требовал-то? Американские страновики. Они думали, что они в силе. Им бы помолчать. Понял, поняв, что их в принципе-то вот этим арестами и этим требованиям подставляют именно Америку, государственность, страновую элиту подставляют, а они купились на это и пошли дальше, поэтому-то они выстрелили себе в ногу. То есть они вот, если круче, вот, ну, невозможно было опустить американцев во всем мире. Мощная предъява. Полное игнорирование и невозможность что-либо сделать в ответ. А Европа дальше будет договариваться уже, ну, страны через Швейцарию будут договариваться с Латинской Америкой. Финансовый центр, там БРИКС, э, вообще лати, этот, Латинская Америка, договоримся, ресурсы. Будете работать, будете под нашим управлением, все будет хорошо. Не будете работать под нашим управлением, договоримся. У нас есть пес, американцы. Ну и может кого-то надо скормить? но ну, мы скормим. При этом надо понимать, что будут кормить страновую элиту, а исполнять, в общем-то, вот эти планы по опусканию Соединенных Штатов, будет глобальная элита в Соединенных Штатах. А страновая элита, которая будет кушать тех, кого выдадут, глобальщики из Европы сами будут копать себе могилу тем самым. Вот. А что касается перехвата управления, Индия объявила о том, что необходимо провести чемпионат э, юниоров по футболу стран БРИКС. Ну и уж раз мы затронули футбол, то ну как пройти мимо э, величайшего государства мира, Украина по-надусе, которая по-надусе, потому что с нами Америка, вот, и которая настолько провели революцию гридности, что оказалось, что среди сведомых и щирых хохлов не нашлось ни одного достойного, который бы э, управлял государством. И у них там происходит назначение, там все это управление, присланные. Причем такие специалисты, которые собственные страны загнали, в полный тупик и без надегу, да, а теперь загоняют и Украину. Но Украину им вообще не жалко. Так вот, по отношению к футболу, вот, генеральный директор э -э, НТКУ Национальной телекорпорации Украины Зураб Аласания э -э, заявил о том, что э -э, не будут транслировать. Э -э, матчей сборной Украины на чемпионате мира Ю-20. Потому что спонсором этого чемпионата мира выступает Газпром. Вот смотрите, какие это гордые, достойные их, щирые сведомые хохлы. Клянчить, брать газ у России, клянчить скидки, это достойно. А вот показать о том, что Украина Среди других стран мира участвует в международном это, процессах там, культурных, управленческих, это недостойно. То есть, что происходит то на глаза? Украину превращают в какую-то Умбундию. Я даже не знаю во что. То есть, понимаете, рушат все. Вот им бы показать, как сыграла эта команда. На основе этого какой-то патриотизм на Украине поднимать ну не пусть там не патриотизм, но что-то то есть показать, что Украина является членом международного сообщества а теперь саму мысль эту исключают отказываются транслировать то есть э, святому хохлам что еще надо? хотенку, да, там, поросенка какого-нибудь а чтобы там космос, э, футбол мировой вот. это все не для хохлов это все не для украинцев это все для людей а вы он на Майдане за печеньки проскакали, ведь посмотрите, чего они добились-то? На Майдане, говорят, была, они там против злого это, олигархата выступали, да? Олигархи остались, Майдана нет. Э, жить было невозможно, курс э, гривны был запредельным, да? В четыре раза курс гривны упал, Майдана нет. Э, пенсии и зарплаты платили, Теперь пенсии зарплат нет, тарифы коммунальные резко выросли. Майдана нет. За что стояли на Майдане? Так зато и стояли. Кто там говорит, что они сами вышли на Майдан, да свое государство отстаивали. Да за печеньки, Нуланд они там стояли и прыгали. Как эти обезьянки, им печеньку дали, а они прыгают. Поэтому, ну кто с ними будет считаться? Вот они пропрыгали, свою страну на Майдане. Так они и получают государственное управление. Извне, в это вам этого ничего не надо, вы ничего не будете. Вот. Что касается футбола. Почему именно скандал в футболе был выбран? И, кстати, по отношению к Украине это тоже относится. Футбол это, в общем-то, определенная метафора на управление миром. Футбольный мяч это земля. И команды по 11. 11 жрецов и арафантов. Это еще из Древнего Египта. Но только там вот эта вот ситуация она была в форме обсуждения игра в форме обсуждения и стратегия игры в общем-то это стратегия управления миром как куда и полетит этот мячик так вот хохлом хохлам сказали сведомому украинцам щирым этим бандеровцам вот, понимаете любая страна когда она выбирает путь развития она выбирает героя какого-то пусть это будет барбаросса Пусть это будет Карл IX, Генрих IV, кто угодно, но это Созидатель. Но чтобы целой стране навязать халопов, халуев, предателей, Мазепа, Бандера, Шухевич, и ими восторгаться, ну так естественно, куда страна идет? Страна мечтает быть лакеем. Так вот, когда вот этот скандал с фифа затеяли это был показатель всем элитам так или иначе связанным с глобальным управлением показать что соединенные штаты отстраиваются от управления миром даже на уровне международного жандарма вот такой вот простой спортивный сюжет
0: но вот как раз вопрос по украинскому событию Анатолий из Донецка и другие пользователи просят прокомментировать назначение Саакашвили на пост губернатора Одесской области.
1: Ну Еще раз говорю,
0: за что стояли на Майдане?
1: За то, чтобы приезжали иностранные гауляйтеры и управляли э, Украиной, поскольку на Украине своих нет. Ну а каких гауляйтеров могут прислать? Ну, таких вот э, вообще никому не нужных, негодных, уже доказавших полностью бесперспективность, но которых куда-то надо пристроить. Все равно надо куда-то пристроить на какое-то управление. Ну, таких как Михаил Саакашвили, любителя галстуков. Ну, пусть кушает дальше. Вот э, в этом плане есть э, две вещи. Э, Саакашвили напрямую причастен к провокации э, в... В результате которой состоялась пятидневная война 2008 года. Это 8 августа 2008 года. То есть он посвящен в определенные управленческие процессы, связанные с Соединенными Штатами, с интересами Соединенных Штатов на территории Украины. А на территории Украины, мы уже говорили, Одесса, достаточно серьезный ключевой э, пункт. То есть э, беспорядки в Одессе должны были вызвать вторжение Румынии и создание э, базы Соединенных Штатов э, военно-морской, то есть отторжение э, э, Одесской области от э, Украины. По факту это м, станет территорией Румынии. Вот. Там еще ряд территорий, на которые претендует Румыния. Вот. То есть вот этот сценарий, кто его может выполнить лучше, чем э -э, Саакашвили, который уже в курсе этих процессов. Но, как Коломойский сказал, э -э, Миша Одессу отдаст русским. И он в принципе, Коломойский прав. Вот есть управленцы успеха, которые любую ситуацию... Ну пусть не любую, а ресурсно обеспеченную. Вот если минимальный ресурс обеспеченности есть, вот, то остальное можно взять качеством управления. Если этого нет, то тогда не выправишь ситуацию. Но вот любую ситуацию, когда ты ресурсно обеспечен, может э, угробить, а есть специалист, который да, при минимальной ресурсной обеспеченности может привести к успеху этой деятельности. Так вот, Михаил Саакашвили доказал, что при самой высокой ресурсной обеспеченности он способен угробить любое дело. Ну, вот его война, которую он начал в августе 2008 года. Чем она закончилась? Потеряли Южную Осетию и Абхазию. Тот же самый результат и прогнозирует и Коломойский. Что чего бы ни дали Саакашвили, какие, как бы он не был посвящен во все планы, как бы... Не был обеспечен под реализацию этих планов, он ничего не сможет сделать и в очередной раз проиграет русским русскому миру. Вот чего не России, русскому миру он проиграет в его попытках разжечь войну на Украине. Ну а Украину что? Назначение Саакашвили – это очередная победа Майдана. Пусть и дальше и по остальным областям Украины будут назначать новых губернаторов, присланных из каких-нибудь процветающих Эстонии, Латвии, Литвы, там, ну, еще откуда-нибудь найдут. Где Амер... У американцев достаточно много разных пидорасов, которых можно посылать куда угодно.
0: К другим вопросам. Пользователь Дмитрий просит прокомментировать Выступление английской королевы по поводу референдума о выходе из Евросоюза, а также аналогичное заявление французских националистов.
1: Здесь ситуация такая. Вот любые националистов их, в общем-то, матросят. И матросят именно глобальщики. Но через страновые механизмы. Поэтому определенное влияние спецслужбы Соединенных Штатов э, на формирование идеологии националистов в Европе имеют. И это влияние заключается в том, что Евросоюз должен быть разрушен и должны возродиться национальные государства. Но это уже прошли. Национальные государства, каждая в отдельности. Вот понимаете, есть веник, есть веточка, да? каждую веточку можно сломать. Есть веник, сломать уже труднее. Соединенным Штатам выгоднее с, евро, с европейскими странами иметь отношение как с этими веточками. Вот. А Европе для защиты своих национальных, страновых интересов, тоже Франции, Германии, выгодно иметь Евросоюз в противостоянии с Соединенными Штатами. Поэтому Соединенные Штаты делают все, чтобы Евросоюз развалился, пример Греции с финансированием, со всеми делами, там, да, вот. А э, Европа делает все возможное, чтобы Евросоюз сохранился. Что касается э, заявления э, британской короны. Британскую корону э, начали отстраивать от э, управления глобальными процессами в мире не вчера. Весь 20 век был посвящен этому. И Первые и Вторые мировые войны были направлены на то, чтобы британская империя, над которой не заходит солнце, скукожилась до уровня Туманного Альбиона. И хотя сейчас британская империя существует в форме британского вот этого содружества, вот, тем не менее, сама корона уже является определенным анахронизмом. И они же видят, какие процессы идут. Идет, идут процессы раскола, собственно, Великобритании на Шотландию и Англию, вот, и отрезают э, колонии Британии постепенно, их все более и более суверенизируют. Вот. Поэтому британская корона защищается, и в этом отношении у нее совпадают интересы с Соединенными Штатами, то есть продлить свой век. Вот. А поскольку они пытаются продлить свой век, вступая в конфронтацию с Соединенными Штатами, ну, ой, Соединенными Штатами, прошу прощения, в, в, в Союзе с Соединенными Штатами вступают в конфронтацию с Глобальным Предиктором, а Глобальный Предиктор уже сколько раз посылал сигналы британской королевской семье различной, но не понимают, будут еще сигналы и дальше будут, а британская королевская семья, она в общем-то либо э, начнет думать, как. Положено, и тогда она может быть встроиться, может быть встроиться в будущую элиту мира, либо же она будет принесена
0: на плаху, как голова Карла II. Татьяна просит прокомментировать следующую информацию. По инициативе Билла Гейтса исследователи установили, что больше всего человечеству грозит эпидемия.
1: А Голдман Сакс заявил о том, что э, мир очень сильно старый и набрал слишком много долгов и в результате этого э, старый мир не может отработать новые долги и катаклизмы э, глобальному предиктору слишком много людей на планете Земля и нужно создать э, вот такими вот методами э, среду информационную чтобы все понимали что ну вот само собой происходит но объективные как бы законы экономики, природы, эпидемии кризисы, а люди вымирают и численность населения сокращается. Обычная, созда... обычная работа по созданию информационного поля. Под будущий маневр по сокращению численности населения. По созданию катаклизмов, которые приведут к вымиранию населения. Чтобы не искали спецслужбы. Чтобы не искали, кто рассылает э, различные штаммы вирусов по всей стране, по всему миру. Кстати, э, вот этот вот э, случай, когда американцы прислали по ошибке, как бы по ошибке, сибирскую язву в Южную Корею вот. и это сопряжено с, со скандалом ФИФА по времени вы представляете как это друг друга усиливает Россия делает заявление а какая, какое такое доверие может быть Соединенным Штатам если они не могут обеспечить параметры безопасности обращения с, с такими опасными э, веществами а мы говорим как раз об эпидемиях а кто может организовать эту эпидемию вот вам и весь ответ. Вот. А Соединенные Штаты, опять же, сливают, из них делают козла отпущения. Будет эпидемия, то есть сейчас в наш информационный век э, скрыть следы деятельности спецслужб проблематично. И все более и более проблематично. Значит нужно заранее подготовиться и найти козла отпущения. Нашли Соединенные Штаты Америки.
0: Вопрос от Светланы. Евросоюз отменил визы для жителей семи стран третьего мира. В э -э, Европе что, мало нелегалов или это плевок Украине? В Европе действительно
1: мало нелегалов и это плевок Украине. Значит, э -э, в Европе стоит вопрос о создании европейского халифата. Это обязательно. А что касается э, вообще будущего Европы, то принято решение о заселении мигрантами, в, в, в первую очередь неграми, территории освободившихся от коренного населения эстонии латвии и литвы вот. и под это дело евросоюз э, на, нашел финансирование хорошее финансирование нашел как заселять неграми так что это вопрос политический как остановить этот э, процесс ну а украине показали ее место если какое то вануату имеет возможность безвизово ездить э, в европу да, то уж украине которая по надусе и они генетические европейцы. Им показали свое место. Ну как вот им еще это, понимаете? Им каждым шагом показывают, что вы никто и звать вас никак. Мы вам всех, даже у губернаторов уже иностранцев, назначаем, что вы даже это не можете выполнить. И вам гауляторы будут присылаться из-за рубежа. Скоро старост будут э, назначать в деревнях,
0: э, присланных из какой-нибудь Эстонии и Латвии. Еще вопрос от Светланы. Она просит прокомментировать ситуацию в Приднестровье и политику России в этом вопросе.
1: Вокруг Приднестровья сейчас нагнетается очень много эмоций. Причем нагнетается подчас неправомерно, не на основе. Положение с Приднестровьем серьезное, это обусловлено... С непонятным статусом, с непризнанностью. Но признать Приднестровье дипломатически это очень большие проблемы. И в частности сейчас они чреваты развязыванием войны против России. На что, за что бьются все враги. То есть сейчас нужно Россию всеми способами втянуть в войну на Украине. Соединенным Штатам этого, чтобы это во что бы то ни стало нужна Третья мировая война. И это один из тех способов. Поэтому, вот кто там за статус Приднестровья для Луганской Донецкой республик ратует, вот посмотрите, что происходит. Как матросят. В экономическом плане, в политическом плане. И какая-то большая большой гвоздь в, это, в ногу вообще для политики России, для проведения политики. Как это очень трудно, чтобы и там мир это выдержать. Да? И чтобы республики эти не сдать, народ не пострадал. Вот. Это все отвлечение ресурсов, это невозможность России где-то сконцентрироваться для, так скажем, для усиления, для укрепления, для остановления русского мира. Вот. А попытки сейчас втянуть в войну, вот это разжигание истерии, это вот как раз направлено против России. И когда этим занимаются как бы аналитики, ну, тем более возникает вопрос, вы на чьи интересы работаете. Или вы что, не понимаете, к чему вы все это призываете? Поэтому Приднестровье надо решать по той же самой схеме, что решаются э, Луганской и Донецкой республики. В принципе, Приднестровье на определенном этапе может присоединиться к формату уже не Минска, а Астаны. И вот тогда надо решать эти вопросы. Но для Астаны надо сначала заформализировать государство Донецкой и Луганской республики, институализировать это. Это очень серьезный, сложный вопрос, связанный э, с многими проблемами и в первую очередь э, с кадровыми про проблемами. Кадры, как говорил товарищ Сталин, решают все. Вот. Но для того, чтобы решить проблему с кадрами, нужно понимать. Как осуществляется управление, чтобы воздействовать на это управление в интересах народов, населяющих эти республики.
0: И вообще Украины в целом. Пользователь Эдельвейс просит прокомментировать события. Глава American Express умер на борту корпоративного самолета. Ну,
1: банкиропад э, и другие связанные с финансовыми. Его сферы, с кредитно-финансовой системой мира, он продолжается. Помирают, это идет зачистка второго-третьего уровня глобальной элиты. То есть Мару сделал свое дело, Мару должен идти и унести с собой секреты. Вот знаете, есть такой эпизод в 17 мгновениях весны. Там Шелленберг заходит вместе со Штирлицем в какой-то внутренний дворик тюрьмы, где Шелленберг подписывает протокол а, расстрела своих адъютантов. Он, говорит, ты спрашиваешь, ну, говорит, это, и эти два остальные тоже. О, Я не знал, что у него такие. Это. Ничего личного. Надо зачистить хвосты. Вот ну, сейчас зачищают хвосты.
0: Вопрос, пожалуй, связанный с Украиной, с США. Александра спрашивает, Пройден для пик угрозы горячей войны, она имеет в виду лето прошлого года? Возможно ли повторение такой ситуации?
1: Значит, немножко не, я бы перефразировал не, не так, и даже не перефразировал, а сразу будем. Значит, пик угрозы горячей войны был пройден летом прошлого года. Почему это был пик? Потому что тогда в войну бы страны втянулись так же неожиданно для себя, как они были втянуты в Первую и Вторую мировую войну. Весь комплекс провокационных мероприятий был осуществлен. Метро в Москве, сбитие Боинга, необходимая информационная э -э, проработка Запада, э -э 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 как вот в этом отношении там глявец, короче, был с этим Боингом по полной программе. Ведь почему замалчивают расследование Боинга? Да потому что никто вообще не рассчитывал на то, что расследование Боинга будет идти каким-то способом. Хоть каким-то способом будет идти. Все рассчитывали на то, что э, удастся наступление э, на этих карателей на Донецкую Луганскую республику, рассечение, что соединение стрелкова героически погибнет в славянске, защищать некому будет, каратели будут идти огнем и мечом уничтожать мирное население, России для того, чтобы э, прекратить этот геноцид населения на Украине, придется применить войска, мы входим в это время Боинг, все, миру больше ничего объяснять не надо. И по России наносится мгновенный, все поражающий ядерный удар. Понимаете? Разрулили буквально на бровях. Вот прошлое лето, многие просто не понимают, что прошлое лето было самым критическим, критической ситуацией по развязыванию второй и мировой, Третьей мировой войны. Реально стояли на пороге. Качались. Вот. Там много чего. Мы уже неоднократно об этом говорили. Так вот, Прошлым летом была самая напряженная обстановка. На прошлое лето был выведен весь алгоритм завязывания Третьей мировой войны. Весь алгоритм. Все было подготовлено. Информационно, технически, технологически. Страны были эмоционально и ресурсно в таком состоянии, чтобы могли воевать нормально. Что происходит сейчас? Ушла ли угроза Третьей мировой войны? Нет. Она не ушла. Она, стал, она трансформировалась, она стала другой. Она перешла с, приоритетов на высших, с высших приоритетов управления на шестой приоритет. Здесь сейчас пытаются сыграть. Но, во-первых, очень трудно сейчас развязать мировую войну, когда все политики мира... Активированы до такой степени, что все вопят только об одном. Только бы не было войны. Любой самый русофоб в Европе понимает, что война в России это война в Европе. И он не заинтересован в войне на Украине. И готов договариваться с Россией, чтобы на Украине прекратить войну. Чтобы война не коснула, не, это не перекинулась на Россию с наступления войск НАТО в Прибалтике, чего пытались сделать. То есть Соединенные Штаты свою иде... от своей идеи развязать Третью мировую войну не отказались. Они пытаются ее сделать. И здесь э, по-прежнему э, такие качели есть. Но нужно учитывать вот еще одно обстоятельство. Победная война против России, когда бы то ни было в истории человечества известной, Возможно только при одном условии. При масштабном предательстве элиты России. Вот когда элита России предает, как это было, скажем, с генеральским корпусом летом 41 -го года, так и немецкие войска перли. Прям к Москве. На шестой день Минск взяли. Все как полагается по планам. И Красная Армия ничего не могла противодействовать. Потеряли кадровую армию. Вот. А когда элита не предает, хотя бы в какой-то степени, нападать на Россию, себе дороже. Если элита не может сдать интересы страны. А элита может бояться за свою шкуру больше, чем у нее есть желание услужить своему хозяину. Вот на этом надо играть. Поэтому сейчас вот эти колебания есть. В первую очередь угроза войны она исходит от предательства элит в россии во вторую очередь от военных приготовлений запада запад достаточно хил для того чтобы вести войну вот. и в общем то по потенциалу он все, все равно проиграет россии если он в нее вяжется. это запад понимает его история многому учил поэтому им нужно добиться обязательного предательства элиты россии этот процесс есть но так ведь и гасили-то в первую очередь кого, когда вот в прошлом году, чтобы война не началась, чтобы не ударили по России ядерным ударом? Кого гасили в первую очередь? Именно предательство российских элит. Именно им показывали, что у вас в первую очередь кончат. Либо вы погибнете в результате ядерного удара, либо вас на фонарях развешивают. Именно этого они испугались и поэтому не пошли на поддавки с Соединенными Штатами. А дальше уже все. И Стрелкова вывели. И он остановили наступление э, силами ополчения. Каратели не дали рассечь Донецкую Луганскую республики. Войска не потребовалось России вводить. Развели информационную ситуацию в прошлом году э, по Боингу. И все, и встал вопрос. Надо расследовать Боинга. То есть война-то ушла? Войны нет, надо расследовать по Боингу. А как расследовать? Ведь не планировалось вообще расследование. Вот как глявец сделали, напали, и все. А там что будет? После войны расследовали, да, сказали, немецкая провокация, гитлеровская провокация. Вот. Так и с Боингом планировалось. Ну, с объем, обвиним во всем Россию, нападем, а там дальше уже все будет хорошо. Поэтому пик был в прошлом году, но опасность развязывания Третьей мировой войны существует. И существует она в первую очередь благодаря именно предательской позиции россионских элит, русскими или российскими их просто язык не поворачивается назвать, потому что у них цели услужить Западу. Вот. И единственное, что их удерживает,
0: то, что сами могут сгореть в этом. А, ну вот вопрос, связанный как раз с российской элитой. Андрей Ниденс просит прокомментировать деятельность либерального правительства экономический кризис и его преодоление в России.
1: Ну комментировать здесь что? Э, прежде всего, э, в России нет э, как бы государственного управления в таком виде, в каком мы его привыкли понимать люди, чтобы оно работало на интересы государства. У нас есть переходное правительство, которое э, частью еще компродорское и работает на интересы тех же Соединенных Штатов и использовать ресурсы для того, чтобы выслужиться и ресурсы России для того, чтобы выслужиться перед Западом. И есть государственная политика, проводимая государем России Путиным. Поэтому -то так и стремятся, объявляют перестройки два там и прочее, вот фонд Горбачева, например, снова надо перестройку, или Кудрин там стращает, ни в коем случае не ввязывайтесь в конфронтацию с западом лучше служить и будьте сырьевым придатком надо убрать путина и все вот, это отсюда чтобы у россии не было собственной политики чтобы россия была сырьевым придатком запада вот. а вот как баланс вот этих сил сложился нам же не нужна война нам же не нужна революция поэтому надо перестраивать э, управление государством как можно меньше кризиса чтобы было ну а те, кто был поставлен во главе правительства и кто формирует, в общем-то, кадровый корпус, вот думают, что убрав одних, можно поставить других. А кадровый корпус-то, кадровый резерв-то, он был, формировался вот эти предыдущие 25 лет, формировался-то американцами в первую очередь. Они создавали все элиты, проводили все эти... Курсы повышения квалификации под их контролем, то есть одни дисциплины попадали на курсы, другие не попадали, поэтому готовили чиновников определенного направления, определенного уровня понимания процесса управления, формировали же и вот эти президентская кадровая программа, вот. то есть кого еще ставить, поэтому проще управлять теми людьми которые уже находятся на информационных распорках, против кого можно применить прокуратуру и следственный комитет. Они лучше будут работать на интересы России, чем новый э, проамериканский настроенный чиновник. Поэтому здесь подвижки не должны быть серьезными. Вот. А в России надо формировать собственный кадровый корпус. И только тогда включать социальные лифты и вводить уже э, патриотов управленцев в управлении. Вот когда мы. С... Но это можно сделать только при полном понимании, широкими слоями населения того, что делает государь. Если этого люди не будут понимать, а будут просто доверять и эмоционально колебаться, затевать такой сложный маневр сейчас опаснее для себя. Страну можно погубить.
0: Артем с просит объяснить. Вы говорили, что Ельцин назначил Путина, чтобы списать на него все грехи. Но вы же говорили, что вместо Ельцина действовал двойник. Объясните, непонятно. Непонятно.
1: Вот э, надо понимать э, простую вещь. Что в толпоэлитарном обществе э, управляют не личности, а кланы. Они осуществляют определенное управление. В фильме, который был снят 15-летию э, Путина на управление Россией, есть такой эпизод. Путин э, рассказывает, как его Ельцин назначил своим преемником. Э, когда к нему пришли олигархи и сказали, "Ну ты же прекрасно понимаешь, ты будешь править, а управлять будем мы. Так вот, э, для кланово-корпоративной системы управления совершенно не важно, кто является вывеской? Сам ли персонаж или же его двойник? Кстати, двойник может быть э, только лишь у не самостоятельных фигур, не понимающих фигур, как осуществляется управление. Поэтому, заменив э, Ельцина, он э, кланы, э, помните, семья был такое понятие. Заменив Ельцина на двойника, не поменялось ничего. А вот на э, людей в толпе элитарной системе управления лидером, это уже только как бы внешние проявления. Ельцин, помните? Не так сели! Ельцин, да? Или Дмитрий Анатольевич э, ходит э, в плащике, который больше похож на женское платье. Ну, по, ну какую аудиторию нужно потрафить? Вот по той... Ну, ну, то есть не самостоятельная фигура, она и есть не самостоятельная фигура, его можно заменить на двойника, и им будешь управлять как хочешь. Вот двойников Сталина или Путина невозможно создать, потому что невозможно э, другому человеку думать так и принимать решения так, как Сталин или Путин. Самостоятельно. Понимаете? Можно понимать его, но заставить его думать и действовать так, как Сталин или Путин невозможно. Каждый человек действует и думает так, как он действует и думает. По-другому он не будет. Всегда будет работать его вся вложенная программа, которая сформировалась в течение его воспитания по жизни. Все, что он видел, слышал, читал. Вот. Поэтому, когда я говорил о том, что Ельцина поменяли на двойника, я говорил о смене персоналии, и что это никак не сказалось на управлении государством. Были там попытки других кланов, которые стояли за выбором двойника, что именно наш двойник будет, это, естественно, накладывало определенный отпечаток на поведение Ельцина, например, то он вообще никакой был, а то приезжает в Китай и говорит, а у нас тоже ядерное оружие есть, и Запад сел, это чего мы делали, мы вроде хотели уйти от ядерной войны, а этот сейчас возьмет клан и бабахнет, вот. Это вот есть такой небольшой аспект, но в принципе ничего не меняется. Двойник – это всего лишь вывеска, такая же, как и собственно тот, кого назначили. Вот по этому поводу очень хорошо сказал Рональд Рейган. Когда он выдвигался в губернаторы, и на дебатах на общественных, ему задали вопрос. Ну как же вы, актер, не имея знаний по управлению государством, будете управлять целым государством, штатом, это же государство. Он сказал, за свою роль я переиграл немало различных королей, принцев и прочих. Так неужели же я не смогу сыграть роль губернатора? Он качественно сыграл роль губернатора, ему доверили роль президента. В толпо элитарном обществе, повторю, самостоятельные лидеры уровня Путина или Сталина это исключение. Все остальные это Оланды, Медведевы, Ельцины. То есть те, которые ради того, чтобы стать вывеской, согласны пойти на определенные, лишь бы это, буду обслуживать, как вы и скажете. Вот. Только дайте мне возможность, чтобы мир меня считал, там это люди считали меня царем. Вот. Так что никакого противоречия это здесь нет. Вот.
0: Это что, последний вопрос? Спасибо за объяснение. А ну, да, на сегодня это последний это, вопрос. Но
1: если это последний вопрос, то сразу тогда... Вот, и... вот такие вот вещи, они же легко понимаемые, если понимаешь, как управляются социальные суперсистемы. А это знание дает только достаточно общей теорию управления, концепция общественной безопасности. Вот. И тогда можно понять, что все они марионетки в ловких и натруженных руках когда знаешь как управляется вот э, приходят в театр да, марионеток ну да, ну там ниточки ну мы же воспринимаем их как реальных э, исполнителей чего-то там да. а кто сценарий написал кто срежиссировал кто управляет каждой фигуркой это тоже накладывает определенный отпечаток поэтому реальным Ельцином управлял один двойником управлял другой это отпечаток и есть определенный нюанс но целостность. Сохранена полная. Так вот, чтобы во всем этом разбираться, чтобы понимать, э -э, что значат те или иные действия политиков, что значат те или иные действия, как сейчас э -э, в мировом спорте, в футболе, необходимо обладать знаниями, знания власть. Вот э -э, в фильме «Фараон» да, знание того, как э -э, происходит солнечное затмение, позволило ликвидировать э -э, восстание народа против жрецов. Так вот, знание власть, берите эту власть в свои руки. Это знание изложено в достаточно общей теории управления, в концепции общественной безопасности. И подчеркну, только враги России, желающие выслужиться перед Соединенными Штатами, других нет. Ну Есть еще и дураки, но они, как правило, в, в управлении отсутствуют. Дураком в управлении просто невозможно быть. Там есть только враги России, которые желают выслужиться перед Соединенными Штатами и частично перед глобальным предиктором работают на то и стараются всеми силами запретить концепцию общественной безопасности или достаточно общую теорию управления. Повторю, это не патриоты России. Они своими действиями выслуживаются перед Соединенными Штатами. Они просят сохранить их статус халуя раба и те э, нолики на счетах и ту резанную бумагу, которую им хозяин кидает от своих щедрот за то, что они продают Россию. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общественного управления. Будьте самостоятельными, отстаивайте суверенитет страны, поскольку это будущее ваше и ваших детей. Любой колонизатор он направлен на то, чтобы ликвидировать население, а получить ресурсы. До свидания, до следующих встреч.